0: Otra mirada y un poco de todo. Siete temporadas y vamos por más. En la octava temporada, Lucía, Julio e invitados te acompañan todos los martes de 15 a 16.30 en nuestra casa. Radio Trend Topic, la radio que te conecta con las culturas y pasiones. Los esperamos, somos la dupla perfecta. Ustedes de un lado y nosotros del otro, micrófono de por medio.
1: Ya ahora. Sí, Julio, pero ya
2: estamos
1: al like. aire. Eh, bueno, estamos en un nuevo programa de otra mirada y un poco de todo. Este, como digo siempre desde la Radio Tren Topic de Villa Crespo. Un programa más. Hoy vamos a tener una entrevista interesante, así que hola oyentes, hola Lucía, hola Juan.
2: Buenas tardes, Julio. Buenas tardes, audiencias. Bueno, a Juan no lo saludo, porque si Juan no estuviera ahí atrás, nosotros no estábamos al aire. Así no existiría. Que... No, no, para nosotros, Juan, es un número opuesto, no hay que saludarlo ni nada, siempre está ahí. Eh, sí, como vos decís, un martes más, un martes lluvioso en este momento en Buenos Aires y frío, cuando se anuncia más frío para mañana, Julio. Así que, bueno, estemos contentos de que hoy no hace tanto frío como va a ser no. mañana, entonces.
1: Sí, mañana tengo que madrugar. Por...
2: Bueno, dicen que al que madruga Dios lo ayuda, así que no sí, hay que sí, sí. No, no tengo que
1: madrugar tengo el tema este de la... Una pequeña operación quirúrgica por una catarata en, un ojo, en el ojo derecho ahora, en la última, ya termino ahora.
2: Bueno, pero después cuando empieces a vernos bien, no vas a querer sí, ver más Sí, no, ya, ya estoy
1: viendo bien, ya estoy viendo mucho mejor. Bueno, sí, sí. Hoy, hoy es
2: un martes especial, Julio, porque vamos a tener una entrevista, como vos dijiste, con una persona muy interesante que nos trae noticias muy interesantes de esto que la Argentina sabe mucho, que es de los derechos humanos. Sí, sí. Y porque también en el día de hoy estamos de celebración. Vos viste que julio es un mes que está lleno de celebraciones. El día 9 de julio, que fue el cumpleaños de Mercedes, a quien vamos a homenajear con su música, sí, sí. se cumplieron los 100 años, también del nacimiento de, de un grande de la música, de Eduardo Falú. Hubo no. un hermosísimo espectáculo este, en el CCK, organizado por Juan Falú, con sí, sí. primerísimas voces eh, e instrumentistas que daban eh, un placer de escuchar. Eh, se reunieron para, para este homenaje tan sentido que se hizo para ese grande, ¿no? de la música popular argentina que es claro. Eduardo Falú. Pero seguimos de, de celebraciones porque hoy también tenemos que conmemorar a alguien que nació un 11 de julio de 1914. Sí, 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 sí. Que es el gran pichuco, Aníbal Carmelo Troilo. Troilo
1: nosotros, el bandoneón de Buenos Aires.
2: El bandoneón de Buenos Aires. Entonces, eh, este día, desde el 2005 y declarado por ley, en conmemoración a este natalicio, eh, como vos decís, del, del Bandoneón Mayor de Buenos Aires, se ha fijado como fecha, para recordarlo, y se ha nominado como el Día del Bandoneón. Así que Día, hoy, del Bando,
1: Día del Bandoneón, tal cual.
2: Hoy estamos este, celebrando a claro. ese instrumento tan italiano que llegó a nuestras tierras y se hizo tan
1: porteño, ¿no? Tan porteño, sí, sí. Tan porteño sin se... cine... embargo... Sí. Y no, decía que si, que se nos fue tan se nos fue muy, muy rápido Pichuco, porque falleció en 19 de mayo de 1975, cuando todavía tenía tenía Uf. 60 años. Ah. Joven, joven.
2: Un hombre muy joven, pero yo te decía que de su bandoneón este uno uno tiene, bueno, uno tiene Sur, María, Garúa, La Última Curda, Che, Bandoneón, bueno, en fin, una cantidad de, de composiciones que recuerda, pero también el Bandoneón después ha incursionado y muy fuerte en la música folclórica.
1: Claro, claro.
2: Porque hay, hay, este, hay música folclórica donde la incorporación del mismo tema, la incorporación del Bandoneón, eh, le da un, un aire diferente. Así que bueno... Acá bueno, Vos sabés,
1: ya que estamos recordando cosas de Bandoneón, que otro gran bandoneón de, de Buenos Aires, que fue el de Astor Piazzola. Mucha gente dice o se toca como Pichuco se toca como Piazzola, pero este, otro gran bandoneón decía como Astor Piazzola. Astor Piazzola tocó en la orquesta de Pichuco. Pichuco, sí, el, claro, en la década de 40 en principios del 50, se tocaba, se tocaba en los clubes, por ejemplo, Independiente, tocaba mucho pichuco, y tocaba su, su Antonio y tocaba, en esa, en esa orquesta tocaba Piazzolla, pero ya era este, un prodigio Piazzolla. Entonces la gente que, en vez de bailar, dejaba de bailar, se paraba cerca de la orquesta, que estaba en, como en un palco, y se paraba a escuchar cómo tocaba no solo Pichuco, sino cómo tocaba Piazzola, que era un bandoneón más de los bandoneones. De... Y hay una anécdota que dice que Pichuco se le acercó y le dijo: Está todo muy bien, pibe, con las filigranas, pero acá la gente viene para bailar.
2: <risa> bueno, eso, ahí, ahí te, en esa frase vos sintetizás estas cosas de los estilos, ¿no? De los claro. estilos porque ambos extraordinarios bandoneonistas. Y vos sabés que el bandoneón ha seguido en, en la Argentina siendo cuna eh, y, 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 y cultivando y cautivando a gente joven. Sí, claro. Yo podría nombrarte hoy en día, no es tan conocido, Rodolfo Roballos, un joven bandoneonista sí, sí. que además ha hecho estudios y se ha convertido en un luthier. De, de bandoneones, que llegó a ser el segundo bandoneón de Mederos. Claro. Entonces, lo que digo es, eh, uno puede decir Troilo lo puede decir Tiazola, puede decir Mederos, puede decir otros tantos bandoneonistas, sí, pero también sí. esto sigue. Yo veo en Rodolfo Roballos esta nueva generación de bandoneonistas, que bueno, cuando uno los escucha hay que sacarse el sombrero. ¿eh?
1: Claro, claro. Ah, Le han agregado el bandoneón, por ejemplo, al rock nacional.
2: Bueno, por ejemplo. Claro. Sí, sí,
1: sí, sí. Bueno, ¿qué Así te parece que... si vamos con la apertura? Porque hoy la dejamos colgada la apertura.
2: Y bueno, pero la apertura nos va a cerrar a nosotros ahora claro. en el comentario. Vamos por la apertura.
1: Escuchábamos recién, a, justamente, hablando de Aníbal Troilo y evocándolo, escuchábamos este, quejas de bandoneón, una versión instrumental de Pichuco. este Hermosísima versión.
2: Hermosa versión, verdaderamente. Eh, vieja versión ¿eh? es una, una versión sí, sí, vieja sí. De, de Pichuco pero excelente y vos sabés eh, Julio que no sé si nuestra producción ya la tendrá en el micrófono eh, pero la está intentando llamar voy a, voy a hacer un comentario previo a la presentación de nuestra invitada de hoy dale porque el 6 y 7 de julio se realizó acá en la ciudad de Buenos Aires un congreso que estuvo organizado, para la redundancia, por la Corriente de Abogados Laboralistas 7 de Julio, sí, sí. que el día 7 de Julio encuentra la celebración de su nombre en el recuerdo de una noche trágica como fue la noche de las corbatas, donde tantos abogados ah. laboralistas murieron en Mar del Plata, ¿no es cierto? la ciudad de
1: Mar del Plata. En sí, en la ciudad
2: de Mar del Plata. Eh, bueno, esa, esa, este congreso culminó no solamente con eh, la celebración de, del encuentro, que fueron dos encuentros realmente de muchísimo éxito profesional, el eh, nivel de las exposiciones, los talleres. Excelente, excelente. Yo he participado claro. los dos días del mismo, tengo un registro personal. Y en el día del cierre se, hizo, se hicieron dos homenajes, un homenaje muy explícito que fue hecho hacia el doctor, este gran, gran abogado laboralista que tenemos, que es Héctor Pedro Recalde, sí. eh, donde se hizo un pequeño recorrido, porque la verdad que la vida de Recalde es este, maravillosa en cuanto a, a todo lo que ha hecho, ha dejado... Eh, en, en funcionamiento ha dejado como perspectiva de trabajo, como mirada del derecho al trabajo, así que fue un, un hermoso homenaje bien, bien merecido de esos homenajes que se hacen en vida claro,
1: ¿no? claro, y el claro. otro
2: homenaje que se hizo, no tan expreso pero digamos un homenaje que sensibilizaba a todos los que estábamos allí, tenía que ver con los desaparecidos, con los desaparecidos que fueron mencionados a través eh, de, de esta fecha, tomando como eje el, el 7 de julio, la desaparición de Centeno, de sus compañeros y compañeras, claro. una mujer desaparecida, y en esa mesa en la que nos reunimos para, 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 bueno, para conversar de esto, para recordar, para mantener la memoria activa, como dicen las madres y las abuelas, estaba María Adelanto Colet. ¿Por qué estaba María del Antocoletz? ¿Por qué se la, se la incluyó? Porque su único hermano, Daniel Antocoletz, no estuvo en sí. esa noche. Pero también es un abogado que fue profesor experto en Derecho Internacional Público. Y fue un detenido desaparecido. Claro. Allí le escuchamos a, a Adela. Y realmente uno piensa en el dolor de los familiares que todavía tienen esos esos seres queridos desaparecidos, con esa calificación que uno este, detesta, detesta, porque claro. no es el limbo, como dijo alguna vez este, un general, no es el limbo, sino es el lugar del, del no sé dónde está y quiero recuperarlo. no Todavía seguimos con, con la esperanza. Eh, bueno, me cuenta María Adelanto Colets que eh, Hace años, ella, ella, ella además de ser la prosecretaria de Madres es miembro de una asociación que se llama FEDEFAM que es la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos es una organización no gubernamental que está integrada por las asociaciones de familiares de países de América Latina y el Caribe en los que se practicó o practica la desaparición forzada de personas, ¿no? Uno recuerda claro. a Julio López, por esto lo de se practicó y se practica.
1: Claro, claro.
2: claro. Eh, la FEDEFAMA es una organización humanitaria, es independiente de toda doctrina o institución política o religiosa. Ella hizo mucho hincapié en esto, en la independencia de, del pensamiento, de, de, del ánimo que los anima y de la solidaridad entre los distintos países este, y, lo, y los familiares que, que claro. en esos países forman parte de esto bueno, esa federación que fue fundada en 1981 en la ciudad de San José de Costa Rica que fue institucionalizada por el segundo congreso realizado en la ciudad de Caracas, en Venezuela en noviembre del mismo año va a tener una reunión pronto aquí en la Argentina esta es una reunión que se va a poder llevar a cabo luego de la pandemia, luego de muchos años en que no han podido reunirse por cuestiones económicas. Y eh, María Adela me pide que lo ponga al aire esto, porque en realidad es una, una reunión que se va a realizar con, con un gran esfuerzo ...de cada una de las asociaciones miembros... ...y se apoya en la solidaridad desinteresada... ...de personas y organismos humanitarios... ...nacionales, latinoamericanos e internacionales. Yo quería eh, conversar al aire con María Dela ...que dice la producción que no puede conseguirla... ...no sé si vamos a tener este, a lo mejor alguna espera... ...un poquito mayor, si querés hacemos... ...un intercambio, un intervalo musical en el medio pero bueno, esta era nuestra invitada de hoy, esta será nuestra invitada de hoy, en el momento que podamos este, ponerla al aire, que tenía como interés, como interés más importante de su lugar, dar a conocer que la FedeFAN vuelve a reunirse.
3: Claro con, claro,
2: con gente que ha venido de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Colombia, en realidad de, de todos los países latinoamericanos, y también, y también, con un abogado norteamericano que está en este momento aquí, este, está en su casa, está en casa de María Adela, eh, que está en Estados Unidos también se trabaja este tema. Claro. ¿no? A uno le llama la atención, a veces uno lo ve tan lejos, pero esta persona, que yo quería que la presentara María Adela, es una persona eh, cuyo trabajo consiste en la representación de familiares, de personas con esta problemática que es la desaparición de personas. Claro. Así que, bueno... Vos, perdón,
1: vos sabés que de, vos hablabas de abogado, el hermano de, de Adela Antocolés, que eh, está desaparecido, que ha tenido desaparecido. También yo quería remarcar que a la entrada del Palacio de Tribunales, donde está el... Hay un, como una especie de, de sala de, de entrada donde está la, la justicia vendada. Hacia uno de los lados, hay una, hacia una de las columnas de los lados, hay un listado de, de abogados y abogadas desaparecidos, este, impreso con, este, eh, con letras resaltada, ¿no? Digo esto para sostener la memoria en un momento donde desgraciadamente parece que todavía aparecen eh, este, negacionistas y, y una serie de, de personas que, que, parece, que quieren, pretenden cuestionar la, la desaparición forzada de personas. O sea, politizarlo cuando es un tema que está, pero mucho más allá que, la, que las coyunturas, las distintas coyunturas políticas. Yo te diría que vayamos a un tema musical.
2: Te comento esto último y vamos a un tema musical. Mira, ella el otro día, cuando participó de este congreso, decía algo que me trajiste a la memoria con esta evocación de ese... Esa placa que hay ahí en el tribunal, sí, ¿no? sí. ella decía, ¿dónde lo encuentro a mi hermano? ¿Dónde lo puedo ver? ¿Dónde lo puedo tocar? Porque este es el gran drama de los desaparecidos que, como vos decís, más allá de los momentos políticos, están y su familia se, se, se encuentran con esta problemática. ¿no? ¿Dónde puedo llorar a mi hermano? Decía claro, de alguna claro. manera María Adela. Y me impresionó porque ella decía que se acercaba a esa placa y la tocaba. Claro. Porque allí, de alguna manera, habían recordado el nombre de su hermano. Bueno, claro. esta es la triste realidad este, de muchas familias, de muchos que, que lloramos a alguien que todavía no se sabe dónde, dónde está, ¿no es cierto? De eh, así que bueno, con, con esto vayamos a un espacio musical y mientras tanto, si nuestra producción puede eh, hacer el puente y ubicar a nuestra invitada, tendremos la entrevista con ella entonces.
3: Claro.
1: Bueno, estamos de vuelta, escuchábamos a Mercedes Sosa en una versión de, de Juana Zurduy el tema Juana Zurduy que es música de Ariel Ramírez y letra de, de Félix Luna y que está en esa, ese gran álbum que es Mujeres Argentinas y acá este, digamos que hay un doble reconocimiento por un lado, a Mercedes Sosa, este, que justamente un 9 de julio, Día de la Patria, ¿no? 9 de julio de 1935, nacía en Tucumán, Mercedes Sosa, que va a fallecer acá en Buenos Aires, en el año 2009. Este... Por un lado y por otro lado, el recordatorio también de Juana Zurdoy, nacida un día <coughs> un día como el de mañana, un 12 de julio de 1780. Juana Azurduy nació en el departamento de Potosí en lo que hoy es Bolivia, que en ese momento pertenecía al Virreinato del Río de la Plata como dijimos, dos, el 12 de julio de 1780 y va a fallecer en la ciudad de Sucre, en Bolivia, el 25 de mayo de 1862 a los 81 años y en la mayor de las pobrezas, en la miseria realmente, fallece Juana Zurduy. Recordemos que Juana Zurduy el, quien le había tirado una mano, le había dado una mano, fue el Simón Bolívar, que le había dado una pensión como, como coronela del, del ejército patriota. Pero bueno, por cuestiones políticas, esa pensión después se le, fue, le fue retirada, no, no la cobró más. Y, y falleció este, realmente en una... ...situación de pobreza extrema. Este... Bueno, por eso decía que era un doble recordatorio. Por un lado, evocar a Mercedes Sosa... ...que nació el 9 de julio... ...y evocar también a Juana Zurduy... ...que nació un 12 de julio de 1780. Y que realmente... Recién con el gobierno de, de Cristina Fernández de Kirchner se, hizo, se le hizo una reivindicación, digamos, muy justa y muy necesaria. Este, bueno, estos son algunos de, la, de los recordatorios para un día como hoy, ¿no?
2: Sí, mayo viene mayo viene complicado. Che, Tiene tantos recordatorios que no sabes con cuál quedarte.
1: Porque, ¿Mayo o Julio?
2: Eh, eh, perdón, no, estoy leyendo el, algo sobre la bandera y el sol de mayo, y, este, y entonces dije, mayo, no, voy, voy a rebobinar. Digo que el mes de julio <risa> viene tan cargado claro. de vocaciones y de, y de homenajes que uno quisiera hacer tantos que no, no... Bueno, eh, complicado, ¿no? Complicado, porque claro. ya desde el primero de mayo, con la evocación y el, el recuerdo de la muerte del general Perón, de ahí en más... Este, claro, prácticamente claro. hemos tenido todos los días una evocación, un recordatorio, un homenaje... Eh, bueno, es lindo eso, ¿no? Es un pueblo que no olvida, entonces...
1: Claro, claro. El primero de julio, digamos, por la muerte. El primero espere, de julio.
2: Pero... Sigo con mayo. Yo, yo me, quedé, <risa> me quedé colgada de acá, de mayo, porque en realidad, si querés te cuento porque es esto... Porque estoy viendo este, un, un informe chiquito que tengo acá de cuál es el origen del Sol de Mayo que está presente en la bandera argentina. Esto es lo que me está este, invadiendo el pensamiento. Eh, viste que nuestra bandera tiene eh, el Sol en el centro, pero no siempre estuvo allí porque la bandera que, que nos legó el general Belgrano la aquella que se enarboló por primera vez en las barrancas de Rosario no tenía no tenía sol. sol no. Claro, era simplemente celeste y blanca. Este fue agregado en 1818 por una iniciativa de Juan José Paso en el Congreso de Tucumán de 1816. ¿Sí? a partir de entonces surgen dos banderas. Por un lado, la que no tenía el sol, que se empleaba por los civiles y otra que sí tenía el sol, que pasó a ser la bandera de guerra.
1: Bandera de guerra.
2: Así? Claro, decía así, así con cual? sol para los civiles, sin sol para los civiles y con sol bandera de guerra. Esto fue así por más de 160 años, hasta que por ley 23.208, ley sobre símbolos patrios que se dio en 1985, se estableció el ejemplar con el sol como única bandera argentina. Pero claro. en realidad. Este, este agregado del sol, eh, que recibió el, el, eh, el, en honor a la Revolución de Mayo ese nombre, es una idea eh, muy anterior. Fíjate que esa insignia, que se le agrega a la bandera nacional dos años después de haberse declarado la independencia, realmente fue diseñada en 1813 por Juan de Dios Rivera, que era un artesano y grabador. Eh, y dice que la inspiración nació a partir del dios inca, Inti, que es el dios del sol, ¿no es cierto?
3: Claro. En
2: la bandera y en el escudo argentino, esta estrella, este sol que le ponen en el, en el medio, cuenta con 32 rayos, 16 que son rectos y otros 16 flamígeros. ¿Mm? Entonces, cabe destacarse que en, en la asamblea del año 13 pronto comenzó a aparecer grabada en las monedas del río de la Plata. Fíjense que es anterior, ¿no? Asamblea claro. del año 13. Así que, bueno, eh, por eso estaba tan este, en, con el mes de mayo en la boca, porque estaba leyendo cuál es el origen del sol de mayo, que así se le llama al sol que nuestra bandera luce. ...en el
1: centro de la Franja Blanca. Claro, claro.
2: Bueno, pequeños detalles... Bueno,
1: ya que vos recordabas que hay muchos... Este, ...muchas efemérides de, de, en julio... ...digamos que, por ejemplo, una es la de Hipólito Irigoyen. Hipólito Irigoyen nació y murió en julio. Porque sí. nació un 12 de julio de 1852... O sea, mañana se cumpliría un aniversario de, de su nacimiento. Y falleció el 3 de julio de 1933,
0: acá en la ciudad de Buenos Aires. Con Lucky Land, you can get lucky just about anywhere.
1: Este, si querés vamos a otros recordatorios y si no hacemos un espacio musical ¿te parece? porque tenemos música muy buena música hoy para escuchar
2: me parece mejor que escucharme a mí hoy seguro
6: En la arena me escribía, el viento lo fue borrando y estoy más solo mirando el mar. Qué lindo cuando una vez. Bajo el sol del mediodía Se abrió tu boca en el beso Como un damasco lleno de miel Se abrió tu boca en el beso Como un damasco lleno de miel Herida la de tu boca Que lastimó sin dolor, no tengo miedo al invierno. Con tus recuerdos.
1: Escuchábamos a Eduardo Falú en tonada, tonada del viejo amor. Eh, si me permite, quiero hacer algún recordatorio más, este, Lucía. Por supuesto, ¿cómo no? Bueno, primero quiero destacar un día, un día especial, que fue el 9 de julio del año 2007, hace ya bastante, hace 16 años. Ese 9 de julio del 2007 nevó en Buenos Aires. Nevó en Buenos Aires luego de 89 años. Porque la última nevada que había habido en Buenos Aires era, era del año 1918. Después de 89 años volvió a nevar en Buenos Aires el 9 de julio del año 2007. Un hecho significativo. Este... También quería recordar que un día como el de mañana, un 12 de julio, ...del año 1923, nacía el doctor René Favalor, quien va a fallecer acá en Buenos Aires, en el año 2000. Digamos que desde el año 2002... Por ley se adoptó este día, el día 12 de julio, como el Día de la Medicina Social, en reconocimiento precisamente a esa gran labor realizada por el doctor René Favalor.
2: Julio, hace poquitos días recordábamos el Día del Médico Rural, ¿te acordás? Por la labor dicha claro. por el doctor Maradona. Bueno, claro. son estas recordaciones, creo que lo, de, lo del doctor Favaloro es más que merecido.
1: Claro, claro, claro. Claro. Bueno, otro recordatorio para hacer de, de un 12 de julio, un día como mañana, es el 12 de julio de 1904, que es el día del nacimiento de Pablo Neruda, ese gran poeta chileno pero es un poeta latinoamericano universal diría yo eh, Pablo Neruda nació nació en Chile el 12 de julio de mil, del año 1904 y va a fallecer también en Santiago, en Santiago de Chile en estando internado en septiembre de 1973 este digamos pocos días después del golpe militar del general Pinochet que instauró la dictadura, ese golpe militar que sufrió Allende, que era el presidente constitucional, el 11 de septiembre de 1973, y a los pocos días falleció en el hospital, este, Pablo Neruda. Hay algunos que ponen en ponen algunos signos de interrogación con el fallecimiento de Neruda porque dice que, no es, que estaba. Que si bien estaba de una enfermedad grave, estaba en buen estado, y piensan que, que pudo estando internado y sin poder controlar qué medicación se le daba, pudo ser asesinado. Pero esto es es una hipótesis, nada más. Lo cierto es que se nos fue en el año, en septiembre de 1973. Había sido premio Nobel de Literatura en el año 1971, este, Pablo Neruda. Y instauró una corriente ¿no? dentro del pensamiento y la poética este universal diría yo más que que latinoamericano este, estos son algunos de los recordatorios digamos que hay otros recordatorios especiales
2: me dejás hacer uno a mí que es muy pero actual, por favor por porque favor. Vos, vos sos este yo digo vos sos como funes porque no es que Julio, no es que Julio busca esto, ¿eh? No, 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 Julio lo tiene todo abrochadito en su cabeza. Uno tiene que buscar a ver por dónde entra para sacarle un lugarcito con la cabeza que tiene. Eh, no, yo quiero recordar o quiero hacer un, un, un homenaje muy profundo con todo mi corazón argentino al gasoducto Néstor Kirchner que se acaba claro. de inaugurar. La verdad sí, es que... Como, sí, como digo argentino. perdón, Sí, eso sí, no hay sí. que
1: es, es para remarcar, haces
0: muy bien. ¿eh?
2: Eh, yo creo que con nuestro corazón de Argentinos nada mejor que todas aquellas obras.
0: With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
2: que implican soberanía, que implican soberanía y que implican mejora para todos y para todas. Eh, yo voy a dar algunas, saqué de, un, de uno de los correos de Cristina, una serie de datos que me parecen interesantes, no voy a leer el correo, no voy a leer ni, ni, ni por qué lo escribió, pero ella da una serie de datos que me parece que es interesante que todos conozcamos, porque esto no es necesario... Eh, algunos dicen, no, pero yo cuando me dicen noticias de políticos no entiendo. No, en esto no hay ningún lenguaje especial. Señoras no. y señores, el gasoducto Néstor Kirchner tiene 573 kilómetros. Permite incorporar en esta primera etapa 11 millones de metros cúbicos por día a la red troncal de gas. Entre el año 2003 y el 2015 se instalaron 3.211 kilómetros de gasoductos troncales y 290.690 caballos de fuerza en plantas compresoras que permitieron ampliar la capacidad de transporte de producción de gas nacional en 26 millones de metros cúbicos por día. Entre el 2016 y el 2019, esa etapa que no fue de los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, ningún sí. gobierno popular, se instalaron solo 53 kilómetros de gasoductos troncales y 3.100 caballos de fuerza en plantas y turbocompresoras, cifras que no tienen impacto en el funcionamiento de lo que este gasoducto permite, que es que el gas con mayor presión, con mayor recorrido, pueda llegar a mayores hogares, a mayores comercios, a mayores... Eh, industrias, fábricas y demás. Así que creo que eh, es una obra para celebrar, es una claro. obra eh, maravillosa, es una obra realizada por obreros y trabajadores nuestros que han puesto en la sangre y han sembrado con el sudor este, este gasoducto que se construyó en tiempo récord. Claro. Digo esto porque... Ese gasoducto, como tantas obras de ingeniería importantes de las que todos disfrutamos, son producto del trabajo argentino. Esto nos tiene no. que enorgullecer también.
1: Bueno, no. eso que. Quería... Y que trasciende, trasciende un gobierno esto, porque esto es, como decís bien vos, eh, Lucía, es soberanía nacional, soberanía energética. Soberanía energética nos va a permitir ahorrar divisas. Se discute si se que es lo más conveniente, si es esa producción gasífera que se va a poder transportar por ese gasoducto, destinarla a la industria para, la para reindustrializar nuestro país y, o de dedicarla a la, a la exportación del gas para obtener divisas suficientes se habla de dos mil y pico, de cuatro mil y pico de millones de dólares. Pero el tema es que el, es qué política, con qué, con qué política se va a usar esto: el, este gasoducto. O sea, lo importante es. Eh, digo esto porque quizás lo ideal es combinar ambas cosas. Una parte para destinarlo para la industria, para reindustrializar el país, para las pequeñas y medianas empresas que necesitan energía, y otra parte para la obtención de divisas, divisas que nos per van a permitir el día de mañana poder salir de, esa, de, ese, de ese, ese sí que es un verdadero cepo, que es el Fondo Monetario Internacional. Exacto, exacto. Entonces, este, digamos que hay un antecedente también de este gasoducto, que es un gasoducto que inauguró el general Perón a fines de la década del 40, y que en ese momento, ese gasoducto inaugurado por el general Perón, fue el gasoducto más largo del mundo en ese momento, por la, por la, la trayectoria, de ese, el largo de ese gasoducto. Finalmente quiero decir también que ya está prevista una segunda etapa, el segundo tramo de este gasoducto, que se va a licitar en poco tiempo, menos de dos meses, se calcula que para septiembre ya se podría estar licitando, septiembre de este año, ¿no? se podría estar licitando la, el segundo tramo del, del gasoducto Néstor Kirchner este, bueno, ¿te parece? Te mirá, algo? Eh,
2: quiero cerrar nada más esto del gasoducto dale, dale. por algo que vos dijiste eh, que es cuál es el uso futuro ¿no? claro. que se va a hacer pero yo creo Julio eh, este, quizá porque creo en mi país, creo que lo importante es tener la obra hecha Creo que lo importante es tener la obra hecha y que todos los argentinos controlemos que estas obras sean para todos. Es decir, muchas veces las políticas se tuercen solamente cuando la voluntad del pueblo es firme, se manifiesta y dice no, para esto no, sí, para esto sí. Entonces claro. lo importante es que la obra la tenemos. Lo importante es que el caudal de gas de, de, que sale de nuestro suelo va a poder ser aprovechado por los argentinos y por los países hermanos. Por los países limítrofes que eh, necesiten, tenemos la posibilidad eh, de, de compartir con ellos esta riqueza de la tierra. Así que yo celebro profundamente la inauguración de, este, de esta obra monumental.
1: Claro, que ha sí, no, no, es para celebrar. Julio. Sí, es sí. para celebrar. Yo quería, eh, hice esa advertencia recordando al, algo que dijo hace pocos días este, Máximo Kirchner. Máximo Kirchner recordó que el. Hubo un gasoducto anterior, que es el de Loma-la-Lata, Lom que sirvió para exportar gas a Chile, a Bolivia y a otros incluso a Brasil, pero que por cuestiones económicas y malos manejos económicos y financieros no, no sirvió para acumular, para acumular las divisas que podía haber este, generado, Presentado, claro. claro, y ah, claro. sin embargo, sí sirvió, por ejemplo, a los chilenos para, para el desarrollo industrial de parte de, de las industrias chilenas. Este, por eso digo, eh, es una obra que trasciende todos los gobiernos, porque la obra, digamos, es una cuestión de Estado.
2: Así
1: es, y, as, así, es. y así debería ser tomada. Así, debe así debe lo ser, toma claro. el gobierno, pero así. Y así lo debería tomar la oposición y no, claro, no,
2: claro. no chicanear
1: y ese tipo de cosas.
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Alguna vez tenemos que empezar a pensar en grande, no en la quintita claro. chica, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, Julio, vayamos a un tema musical Dale. y yo me estoy retirando de la radio. Te voy a dejar solo eh, porque tengo que hacerlo. Eh, la, claro. Saludo a Juan, saludo a... A la audiencia, eh, si Dios quiere, el próximo martes estaremos otro ratito juntos.
1: Claro, yo finalmente decir, Lucía, que este, quedamos en deuda con la entrevista a María Antocolés. Vamos a ver si la podemos este, tener para
2: la próxima para la eh, eh, seguramente ha habido algún inconveniente de último momento que ella no claro. tenía previsto, así que quedó planteado la reunión del FEDEFAM, eh, que se va a volver a realizar en nuestro país claro. eh, si no mal no recuerdo la fecha este miércoles tienen esa reunión así que luego hablaremos con ella entonces de los resultados que tuvo sí. esta reunión eh, Dios mediante el próximo martes
1: bueno, vamos al tema musical y te, y te despedimos, Lucía.
4: El duende de tu son, Chevandoneón, se apiada del dolor de los demás y al estrujar tu fuelle dominó se arrima al corazón que sufre más estercita y mimí como ninón dejando sus destinos de percal vistieron al final mortajas de rayón al eco funeral de tu canción Bando neón, hoy es noche de fandango Y puedo confesarte la verdad Copa a copa, pena a pena, tango a tango Embalado en la locura del alcohol y la amargura Bando León, para qué nombrarla tanto no ves que está de olvido el corazón y esa vuelve noche a noche como un canto en las gotas de tu llanto. Y el León, tu canto es el amor que no se dio y el cielo que soñamos una vez y el fraternal amigo que se hundió se hinchando en la tormenta de un querer y esas ganas tremendas de llorar que a veces nos inundan sin razón y el trago de licor que obliga a recordar si el alma está en orsay che bandoneón bandoneón Hoy es noche de fantango y puedo confesarte la verdad, de copa a copa, apenas a apenas, tango a tango, embalado en la locura del alcohol y las amarguras, bando león para que no parar tanto no ves que está de olvido el corazón, y esa vuelve noche a noche como un canto, en las botas de tu llanto, que llevan a Antonio.
1: Bueno, estamos nuevamente, escuchamos Che bandoneo, otro tema de, de Pichuco, de Troilo, de Troilo, de Aníbal Troilo y la letra de Homero Mansi, cantado por el polaco Goyenech. Bueno, yo quería hacer dos o tres breves ref reflexiones sobre el 9 de julio que fue una fecha de hace unos días atrás, y el 9 de julio del año 1816 significó la declaración de independencia para, para lo que entonces era el territorio de las provincias unidas del río de La Plata. Digamos que desde el 25 de mayo de 1810, o sea, seis años antes, se combatió las fuerzas patriotas combatieron con los españoles pero lo hacían bajo lo que se llamó la máscara de Fernando Fernando era Fernando VII que era el rey de España recordemos que para 1810 el la corona española había sido invadida y había sido tomada España por los franceses y gobernaba José Napoleón, hermano de del Napoleón. Y entonces acá se usó lo que se llamó la Máscara de Fernando. Es decir, nosotros nos proponemos obtener autoridades propias, pero se gobierna acá en las provincias unidas del Río de la Plata en nombre de Fernando VII. Ahora, era un absurdo, porque en nombre de Fernando VII ya se estaba combatiendo con, con armas en la mano entre, entre los patriotas y los españoles. Entonces, la, lo primero que significó el 9 de julio fue sincerar una, una realidad que era el camino de la independencia de, de estas provincias unidas del río de la plata. Esto además permitió, por ejemplo, al general don José de San Martín poder iniciar su campaña contra la contra los españoles para cruzar los Andes y liberar Chile y Perú. Recordemos que el cruce de los Andes fue en el verano, en enero de 1817. Pero para iniciar esta, estas expediciones era necesario este, la lucha por la declaración de la independencia nacional. Este, sin embargo, luego de la declaración de la independencia hubo también retrocesos. Eh, por ejemplo a partir de 1820 Artigas que tanto hizo por la independencia de las provincias unidas del río de La Plata va a ser perseguido por por los unitarios en realidad los unitarios utilizaron a, al, al caudillo entrarriano para perseguir a, a Artigas El, esto, esto significó un debilitamiento para la para la Revolución de Mayo eh, por eso digo que la, la declaración de independencia fue una pues sincerar situaciones que ya venía preexistentes. Este... Bueno, esto es un breve, brevísimo, recordatorio de, de ese 9 de julio de 1816, donde en Tucumán se declara la, la independencia de estas provincias unidas del río de La Plata. Vamos a un tema musical y, y después vamos a ir a unos recordatorios.
3: Y un festival, música al la, 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 la
5: al jardín de la República, homenaje a mi provincia, a Tucumán.
1: nuevamente, escuchábamos recién a Mercedes Sosa, justamente, <coughs> perdón, que hoy la evocábamos, en el tema del Jardín, al Jardín de la República, en una grabación del Festival de Viña del Mar de 1993. Bueno, es... Yo quería hablar de un recordatorio especial este, que sucedió el 6 de julio del año 1997. En ese año, o sea, hace ya 20, 26 años, 6 de julio de 1997, se encontraron en Valle Grande, Bolivia, los restos del, del Che, del Che Guevara. Luego de 30 años de búsqueda. En realidad, más que 30 años de búsqueda, yo diría 30 años de ocultamiento. Recordemos que el Che había...
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car before my kids' PTA meeting. Really? Yes.
6: Excuse me. What's the weirdest place you've gotten lucky?
0: I never win and tell.
6: Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
1: Había formado un foco guerrillero en Bolivia y estaba combatiendo cuando cae prisionero. Esto fue en octubre de a principios de octubre de 1967. novecientos Bueno, fue, fue tomado como rehén y fue ejecutado sin, sin nada, sin derecho alguno, sin juicio previo, ni nada. Y el cuerpo del Che fue ocultado. Primero fue exhibido en una escuelita de Valle Grande, que se ven en las fotos donde se ve al Che ya fallecido y acostado, con una mesa y luego fue, fue ocultado su cadáver se, lo, se desapareció ese cadáver ahí en Bolivia eh, mire qué afán, ¿no? Qué afán de, de ocultamiento, que el cadáver realmente del Che estaba debajo de una no solo estaba enterrado, sino que estaba debajo de un, de un aeródromo, de la, de, la pista de, de la pista de. de la pista de cemento, ¿no? De un, de un aeródromo. O sea que para recuperar ese cadáver hubo que romper la pista de aterrizaje de ese aeródromo boliviano para recuperar los restos del cheque que fueron luego enviados a, a Cuba. Esto sucedió el 6 de julio de 1997, como decíamos, 30 años después de su asesinato. En Cuba, eh, hay, un, hay un pueblo, la ciudad, que se llamaba Santa Clara y que hoy se llama Villa Clara donde se construyó un, un, este, un verdadero monumento al Che donde también están sus restos depositados este, para aquellos que, que viajen a Cuba, a La Habana es cerca de La Habana este, Villa Clara se buscó hacerlo ahí en esa ciudad porque esa ciudad que antes se llamaba Santa Clara fue la ciudad donde el, el Che liberó combates muy exitosos y terminó por liberar la ciudad en ese proceso revolucionario cubano que va a terminar con con la toma del poder y la entrada a Cuba, a La Habana. La entrada a La Habana, el primero de enero del, del año 1958. Bueno, este va este recordatorio, y para ilustrar más a ese patriota latinoamericano que fue el Che Vamos a escuchar precisamente un tema de, de otro gran cubano como el cantautor Silvio Rodríguez, El Necio. Hacer de mí
7: para salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su parnaso. caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví, yo me muero como viví, son multiplicar panes y peces Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hay a Dios que será divino Yo me muero el destino, caminando fui lo que fui, hay a Dios que será divino, yo me muero como viví, yo me muero como viví.
1: Bueno, escuchamos el necio en la, en la voz de Silvio Rodríguez, que no es otra cosa que perseverar en las ideas de, y ser fiel a uno mismo. ¿no? Bueno, eh, para completar un poco esa evocación que hicimos del, del encuentro de los restos del Che luego de 30 años, digamos que eso pudo ser posible porque se encontraban vivos aún militares y exmilitares que habían participado en el, en el, en el apresamiento del Che y, que, y de los pocos que sabían realmente dónde estaba dónde habían sido enterrados sus restos ¿no? este, bueno, ya que está, estamos con un poco de tiempo, aprovechemos y aprovechar para hacer este una especie de de completar algunas evocaciones que hicimos. Por ejemplo, cuando hablamos del del 9 de julio de lo que había significado ...para las provincias sobre del río de La Plata... ...y además lo que significó para... ...la lucha de... ...ese gran patriota latinoamericano que fue... Este José Gervasio de Artigas... ...dijimos que, la que fue perseguido en el año 1820... ...y tuvo que exiliarse en Paraguay... ...fue perseguido... ...yo dije en ese momento por el caudillo entrerriano. Vamos a hacer una especie, una suerte de fe de ratas. Este, ese caudillo entrerriano obraba siguiendo las órdenes de Buenos Aires, de los unitarios, y no era otro que, que Pancho Ramírez. Francisco Pacho Ramírez. Buenos Aires siempre, los unitarios de Buenos Aires tuvieron esa habilidad de utilizar caudillos federales para, para traicionar a otros caudillos federales. Ramírez también va a ser traicionado luego por Buenos Aires. Este, Buenos Aires va a utilizar otro caudillo federal, como era Starislao este López, que era el gobernador y de Santa Fe, para, para luchar y, y, y causar la muerte de, de Pancho Ramírez, este, cuya cabeza después fue exhibida en, una, en un escritorio, ¿no? se le cortó la cabeza y se la, se la exhibió después. Esa habilidad de, que tuvo que tuvieron la, lo, lo, los, los factores de poder porque era el poder concentrado la, el unitarismo en Buenos Aires en ese momento. Esos factores de poder fueron los que los que determinaron la suerte que corrían muchos patriotas. Este... Esto fue así. Y luego esto se va a profundizar con el fusilamiento de la Valle, por ejemplo, en 1828. Con la sola excepción del gobierno de los dos gobiernos de, de Rosas, que va, por, va a poner el interés nacional por encima de, de todo lo faccioso y toda esa facción. A partir de 1852, después de la Batalla de Caseros, nuevamente el, el poder concentrado económico, muy ligado al comercio con Inglaterra, va, va a ser la guía nueva después de 1852 y va a comenzar este una nueva etapa de de dependencia ¿no? con la sola excepción acá en el sur de, de esta América la, de, la única excepción del Paraguay que fue el único país que intentó un desarrollo independiente de de Gran Bretaña y que justamente por eso le costó la, esa guerra la esa guerra practicida esa guerra de la Triple Alianza donde Inglaterra utilizó a Brasil, a Uruguay y a Argentina para, para derrotar a, y poner de rodillas a Paraguay Con ¿no? la, prácticamente la aniquilación no solo de su desarrollo independiente sino de, de gran parte de su población al punto tal que luego el de la derrota del Paraguay quedaban solo en, esa, en ese país este, niños y algunas mujeres, pero había muy pocos hombres porque todos habían, incluso los niños iban a pelear. Eh, hay un hecho puntual, hay una batalla en la que los peleaban y eran tan chicos los que peleaban, que eran muchos menores de menores de, do, de 14 y de 13 y menores de 13 años peleaban a favor del Paraguay contra, contra la triple alianza. Esos, ni, esos prácticamente niños, para simular ser más grandes, se pintaban con carbón, bigotes y barbas en la cara para, para parecer más grandes. Este. A tal punto es, es esto cierto que el día de esa batalla es el día que se conmemora el, el Día del Niño en Paraguay. El Día del Niño en Paraguay es en conmemoración a esa, a esa batalla. Este... Bueno. Es una pena que hoy no pudimos tener la entrevista, pero... Esperemos poder conseguirla para el martes próximo. Y ya nos estamos yendo. nos Vamos a ir con un tema de Néstor Garnica, que es, es la chacarera del violín. Así que me voy despidiendo de los oyentes desde acá. Eh, también de, de vos, Juan, y agradecerte todo lo que operaste hoy. Y, y como digo siempre, abrazo fuerte a la ronda.